0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mal wieder mit einer Wertpapierbesprechung. Es geht in die Defensive. Wir betrachten den River North Double Line Strategic Opportunity Fund Preferred Stock. Wie immer starte ich mit einem Einstieg bzw. Überblick. Nicht nur mit zunehmendem Alter bzw. sinkender Risikotoleranz steigt die Sehnsucht nach abnehmender Volatilität im Depot. Auch das zumindest ambitionierte Kursniveau an den Börsen rund um den Globus mahnt vorsichtigere Naturen zur Verstärkung der Defensive. Nun ist Letztere allerdings durch die Zinspolitik der wichtigsten internationalen Notenbanken selbst in die geraten. Folge, die ganze Welt der Festverzinslichen ist mit Negativzinsen durchsetzt. Die ganze Welt der Festverzinslichen? Nein, eine unbeugsame Anlageklasse hört nicht auf, dem Kapitalschwund Widerstand zu leisten. Die Rede ist von Preferatures. Insbesondere in ihrer gedeckten Variante weist die in Nordamerika populäre Wertpapiergattung ein aus Defensiver Sicht interessantes Rendite-Risikoprofil auf. Dieses möchte ich nachfolgend anhand einer kürzlich erfolgten Neuemission im Detail erläutern. Dazu betrachte ich zunächst die Historie und Kennzahlen. Beim River North Double Line Strategic Opportunity Fund handelte sich um einen sogenannten Closed-End-Fund, CEF, also einen börsengehandelten Investmentfonds nach US-amerikanischem Recht. Anders als beispielsweise deutsche Investmentfonds, bei denen die Ausgabe und Rücknahme direkt über die Fondsgesellschaft erfolgt, werden CEFs nach der Zeichnungsphase, in der das Kapital für den Fonds eingesammelt wird, geschlossen und an die Börse gebracht, wo sie fortan ausschließlich handelbar sind. Während hierzulande der Kurs eines Fondanteils mindestens einmal am Tag anhand des anteiligen verwalteten Vermögens durch die Fondsgesellschaft ermittelt wird, richtet sich der Anteilspreis bei CEFs allein nach Angebot und Nachfrage. Das führt regelmäßig dazu, dass CEFs mit einem Aufschlag AGIO oder Abschlag, Disagio, zum inneren Wert, also der Summe der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, gehandelt werden. Was beim deutschen Pendant ebenso wie bei Exchange Traded Funds, ETFs, nicht möglich ist. Ausführlich habe ich den Markt für CFs in einem früheren Blogbeitrag besprochen. Das Management eines CFs stellt meist der Initiator, in der Regel eine Finanzinstitution wie beispielsweise eine Bank oder Kapitalanlagegesellschaft. Beim hier zugrunde liegenden Wertpapier handelt es sich just um einen solchen CF, wenngleich er eine Besonderheit aufweist. Aufgelegt und betreut wurde bzw. wird er von gleich zwei Gesellschaften, nämlich der namensgebenden River North, gegründet im Jahr 2000 und sesshaft in Chicago, sowie Double Line mit Sitz in Los Angeles. Während sich River North als Nischenspezialist aufgestellt hat, fährt Double Line mit seinem Fondsportfolio einen breiteren Ansatz. Imitiert wurde das Gemeinschaftsprospekt im September 2016. Der River North Double Line Strategic Opportunity Fund ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel O pp handelbar. Derzeit sind knapp 13,4 Millionen Anteile im Umlauf, was beim derzeitigen Marktpreis von 13,72 US-Dollar einer Marktkapitalisierung von etwa 184 Millionen US-Dollar entspricht. Das verwaltete Nettovermögen beläuft sich hingegen auf gut 200 Millionen US-Dollar oder knapp 15 Dollar je Anteil. Der CF wird aktuell also mit einem Disagio von über 8% gehandelt. Wie bei der Wertpapiergattung üblich, hat der Fonds im überschaubaren Rahmen Fremd- bzw. Mezzanin-Kapital aufgenommen. Zu letzterem zählen die Preferatures. Dazu später mehr. Das gemeinsam gemanagte Portfolio umfasst ca. 250 Positionen und lässt sich grob in drei Segmente unterteilen. Mit etwa 60% stellen hypothekarisch besicherte Anleihen den Löwenanteil. Diese werden überwiegend von spezialisierten Finanzinstituten emittiert, die sich damit selbst refinanzieren. Die bekanntesten Branchenvertreter sind Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Das Triumphirat habe ich an anderer Stelle ausführlich vorgestellt. Die verbleibenden 40% teilen sich zum einen auf Firmenkredite, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie andere CFs inklusive Business Development Companies, BDCs, auf. Die wesentlichen Eckpunkte lassen sich in einem laufend aktualisierten Datenblatt nachverfolgen. In Summe ist das Portfolio des River North Double Line Strategic Opportunity Fund zu 100% in US-amerikanischen Wertpapieren angelegt und klar zahlungsstromorientiert. Will heißen, der CF richtet sich gezielt an Einkommensinvestoren, bei denen hohe Ausschüttungen im Fokus stehen. Das spiegelt nicht zuletzt die Dividende wider, die mit 0,18 US-Dollar je Anteil und Monat üppig ausfällt. Ferner liegt es in der Natur der Sache, dass ein aus Fonds Beteiligungsgesellschaften, Hochzinspapieren und Hypothekenanleihen zusammengesetztes und leicht gehebeltes Portfolio deutlich im Wert schwanken kann. Investoren, die es kalkulierbarer lieben, können statt zum Common Share, also der Stammaktie des Fonds, zum Preferatur desselben greifen. Diesen wollen wir uns nachfolgend genauer anschauen. Betrachten wir also die Kondition und Besteuerung des Papiers. Zur Erinnerung, börsennotierte Preferatures sind sogenannte hybride Wertpapiere, also Zwitter, welche die Eigenschaften von Aktien und Anleihen verbinden und hierzulande selbst in der Fachpresse ebenso gerne wie falsch als Vorzugsaktien bezeichnet werden. Zwar zählen die börsennotierten Preferatures analog zu heimischen Vorzügen zum Eigenkapital des Emittenten und gewähren kein Stimmrecht. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon. Anders als in Deutschland sind Preferred Shares nämlich mit einer Fixdividende versehen. Das heißt, Investoren können den Zahlungsstrom im Vorfeld fast exakt kalkulieren. Die Einschränkung ergibt sich aus dem Recht des Emittenten, die überwiegend quartalsweise fälligen Zahlungen auszusetzen, wenn er rote Zahlen schreibt. Im Gegenzug müssen die ausgesetzten Dividenden nachgezahlt werden, sobald sich der Emittent wieder erholt hat. Vorher dürfen auch keinerlei Ausschüttungen an Stammaktionäre erfolgen. Auch bei der Liquidation der Gesellschaft genießen die Preferred Shares eigner Vorrang, was sich auch im Namen der Wertpapiergattung ausdrückt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Fonds, Trusts und andere Vermögensverwalte, Organisationen Preferatures imitieren dürfen. Dabei trägt ein weiterer Faktor dazu bei, dass Preferatures wesentlich weniger schwankungsanfällig sind als entsprechende Common Shares derselben Gesellschaft. Ursächlich hierfür ist das Rückkaufsrecht durch den Emittenten. Diese Option kann ab einem definierten Stichtag, dem sogenannten Call Date, ausgeübt werden, muss es aber nicht. Die meisten Preferatures laufen endlos, sofern die Rückkaufsoption nicht gezogen wird. Einige wenige Papiere verfügen über einen Fälligkeitstermin oder Maturity Date. Ein und dieselbe Gesellschaft kann durchaus mehrere unterschiedliche Preferatures, sogenannte Serien, ausgeben, die zur Unterscheidung mit jeweils unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnet werden. Siehe auch in der Zusammenfassung. Mit den Papieren von Colony Northstar, Spark Energy und dem Gabelli Equity Trust habe ich in der Vergangenheit bereits drei unterschiedliche Vertreter der Wertpapiergattung besprochen. Bisher hat der River North Double Line Strategic Opportunity Fund einen einzigen Preferred die Serie A, ohne feste Laufzeit emittiert. Ausgegeben wurde das Papier am 16. Oktober 2020, Call Date ist der 15. November 2025. Bis dahin kann die Emission also nicht durch den Fonds zurückgekauft werden. Der Emissions- und Rückkaufkurs beträgt 25 US-Dollar. Dementsprechend erhalten Investoren ihre Einlage im Fall des Rückkaufs zurück. Zwischenzeitig sind sie dividendenberechtigt. Die Ausschüttung beläuft sich auf 0,273 US-Dollar pro Quartal, zahlbar jeweils am 15. der Monate Februar, Mai, August und November. Das entspricht einer Dividendenrendite von 4,375% auf den Emissionskurs. Insgesamt wurden 2,2 Millionen Anteile abgesetzt, was einem Emissionsvolumen von 55 Millionen US-Dollar entspricht. Selbstverständlich erhofft sich der Emittent, die so aufgenommenen Mittel höher rentierlich anzulegen, also im Mittelmeer als 4,375 Prozent pro Jahr auf das preferred kapital zu erzielen. Ergänzend sei noch erwähnt, dass die Ratingagentur Moody's das Papier mit A1 bewertet und damit als Investment Grade eingestuft hat. Gehandelt werden kann der Preferred ebenso wie der Common Share, also das Stammpapier des CFs, an der New York Stock Exchange. Allerdings handelt es sich bei der Wertpapiergattung um ein in Kontinentaleuropa Wenig verbreitetes Instrument, welches erfahrungsgemäß nicht jede hiesige Bank oder Broker im Angebot hat. Wie gewohnt kann der Titel über Cup Trader bzw. Linksbroker zu äußerst günstigen Konditionen erworben werden. Selbst für eine Kleinorder werden hier gerade einmal 2 Dollar fällig. Bleibt noch das leidige Thema Quellen respektive Abgeltungssteuer, welches jedoch hier einfach zu handhaben ist, denn gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen DBA zwischen den USA und Deutschland zahlen Anleger hierzulande 15% US-amerikanische Quellensteuer, die in voller Höhe auf die Abgeltungssteuer angerechnet werden kann. Unter die missglückte MIFID-2-Richtlinie fällt der Preferred Share übrigens ebenso wenig wie unter die neue Investmentfondsbesteuerung. Technisch gelten Anteile an CEFs als Aktie, egal ob Common oder Preferature. Bevor es mit den Chancen und äh, Risiken weitergeht, möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. Und so stapeln sich schon mal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen seinen Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder auch gehörten Wortes ist vergleichsweise gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von derzeit über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone oder Tablet abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir zum einen einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere die Audiozusammenfassung nutze ich gerne zur Überbrückung ansonsten toter Zeiten wie Autofahren oder Kochen. Zuletzt habe ich beispielsweise schönes neues Geld von Norbert Hering sowie das Märchen vom reichen Land von Daniel Stelter noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu. Und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Aktuell gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Und damit geht es zurück zur Wertpapierbesprechung. Kommen wir also zu den Chancen und Risiken. Jenseits von Panikszenarien an den internationalen Kapitalmärkten halten sich die Kursschwankungen von Preferatures deutlich in Grenzen. Grund dafür ist der anleiheähnliche Charakter der Papiere, der wiederum aus der Rückkaufoption resultiert. So wird zum einen der potenzielle Käufer eines Preferatures kaum in Betracht ziehen, deutlich mehr als den Rückkaufskurs für das Papier zu zahlen. Die Ausübung der Rückkaufsoption würde ihn unmittelbar einen sicheren Verlust in Höhe des Preisaufschlags bescheren. Umgekehrt würde der Halter eines Preferatures auch kaum wesentlich weniger als den Rückkaufskurs von einem Käufer verlangen, schließlich könnte er genau diesen im Fall des Rückkaufs vereinnahmen. Erfahrungsgemäß drückt lediglich ein Ereignis den Kurs eines Preferatures deutlich ins Minus, nämlich Zweifel an der Solvenz des Emittenten. Ein Beispiel hierfür sind die Papiere börsennotierter Immobiliengesellschaften mit Schwerpunkt Hotellerie, die sich von der Frühjahrspanik 2020 zum Teil bis heute nicht haben erholen können. Schlittert ein Unternehmen gar an die Pleite, sind davon nicht nur die Eigner der Kammen, sondern auch die der Prefersures betroffen, so beispielsweise beim Untergang der Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008, bei dem beide Gruppen von Kapitalgebern ihre Investition komplett abschreiben durften. Das A-Rating des Instituts war übrigens noch drei Tage vor der Insolvenz, durch die Agentur Standard Poor's S&P bestätigt worden. Um die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios zu minimieren und sich nicht auf die Einschätzung von Ratingagenturen verlassen zu müssen, hat der Gesetzgeber bei bestimmten Emittenten ein regulatorisches Sicherungsnetz gespannt. Wie alle vermögensverwaltenden Organisationen unterliegen auch CFs dem Investment Company Act of 1940. Das nunmehr über 80 Jahre alte US-amerikanische Bundesgesetz wurde vor allem aufgrund der Erfahrungen im Zuge der großen Depression erlassen. Seinerzeit gingen zahlreiche treuhänderisch tätige Unternehmen wie Fonds und Trusts aufgrund ihrer hohen Verschuldung unter und bescherten ihren Anlegern Totalverluste. Der Investment Company Act of 1940 sieht daher für die betroffenen Organisationen unter anderem feste Relationen von aufgenommenen Schulden sowie dem Preferred Share Volumen zum bilanzierten Vermögen vor. Fremdkapital wie beispielsweise Anleihen muss zu jedem Monatsultimo zumindest 300 Prozent durch Vermögenswerte gedeckt sein. Mezzaninkapital wie beispielsweise Prefetchers zu mindestens 200%. Diese Deckungsquoten werden laufend durch die Börsenaufsicht überwacht. Werden sie unterschritten, muss das betroffene Unternehmen unmittelbar Maßnahmen zu deren Wiederherstellung ergreifen und die Leveraging betreiben. Der River North Double Line Strategic Opportunity Fund fällt unter diese Regelung, was übrigens auch regelmäßig in der Finanzberichterstattung ausgewiesen werden muss. Das bedeutet, dass der Fonds für jeden emittierten Preferred Share zu 25 US-Dollar, mindestens 50 US-Dollar an Vermögenswerten, hier in Form der verwalteten Wertpapiere und Liquidität, halten muss. Das Volumen der Serie umfasst 55 Millionen US-Dollar, das Nettovermögen ausweislich des letzten Jahresabschlusses etwa 200 Millionen US-Dollar, was einer Deckungsquote von über 360 Prozent entsprechen würde. Damit verfügt der Fonds über einen bequemen Puffer, um Vermögensverluste absorbieren zu können. Gerade die Preferatures der durch den Investment Company Act of 9040 regulierten Emittenten mit hohen Deckungsquoten konnten es im Shutdown-Crash hinsichtlich des maximalen Kursverlustes bzw. Maximum Drawdowns mit langlaufenden Staatsanleihen hoher Bonität aufnehmen und so ihren Wert für die Defensive eines Wertpapierportfolios unter Beweis stellen. Das Risiko eines Totalverlustes beim Prefecture des River North Double Line Strategic Opportunity Fund ist damit als äußerst gering einzustufen, zumal das Portfolio vom eingeschlagenen geldpolitischen Pfad der US-amerikanischen Zentralbank profitieren dürfte. Auch der sogenannte Call Risk, also das Ziehen der Kündigungsoption, liegt vergleichsweise fern und ist bis 2025 de facto ausgeschlossen. Und selbst zum Call-Date muss das Papier keineswegs gekündigt werden, sondern kann durchaus noch viele weitere Jahre umlaufen, wie zahlreiche Prefatures anderer Emittenten belegen. Letztlich ist der Rückkauf eine Frage der Kapitalstruktur des Unternehmens in Verbindung mit den jeweils aktuellen Refinanzierungsbedingungen. Ein zweifellos latentes Risiko ist freilich angesichts der gerade im vergangenen Jahr durch die Notenbanken neu geschöpften Geldmengen das der Inflation. Schließlich nützt die höchste Fixdividende nichts, wenn diese regelmäßig von der Geldentwertungsrate überholt wird. Eine Anpassung ist bei der hier betrachteten Emission nicht vorgesehen. Definiert als das sprichwörtliche Aufblähen der Geldvolumina ist Inflation seit Jahrzehnten ein beständiger Begleiter und unmittelbar am Zuwachs der Geldmengenaggregate M1 bis M3 abzulesen. Wenden wir den Blick in Richtung Teuerung, also weg von Mengen hin zu Preisphänomenen, hat sich diese in den vergangenen Jahren überwiegend an den Vermögensmärkten bemerkbar gemacht durchaus zur Freude von Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoff und Kryptoasset-Eigentümern. An den für den Alltag wie auch den realen Wohlstand relevanten Konsumgütermärkten ist die Teuerung zumindest bisher relativ geräuschlos vorbeigezogen. Zum Jahreswechsel dominiert sogar ein leicht deflationäres Szenario. Hier stellt sich die berechtigte Frage, Woher der inflationäre Impuls kommen soll, der die Konsumgüterpreise auf breiter Basis steigen lässt. Die globalen Produktionskapazitäten reichen auf absehbare Sicht aus, um jede gewünschte Gütermenge herstellen und zu Abnehmern an jedem Punkt der Welt transportieren zu können. Angebotsengpässe sind in der entwickelten Welt weit und breit nicht sichtbar. Gleichzeitig Steigt der Automatisierungsgrad und sinken die Rohstoffkosten auch an Arbeitskräften und Kapital herrscht beileibe kein Mangel. Allen Umkenrufen zum Trotz halte ich daher das im Konsumgüterpreisniveau ausgedrückte Geldentwertungsrisiko für deutlich überbewertet und eher ein japanisches Szenario für wahrscheinlich. Im Land der aufgehenden Sonne versucht die Zentralbank seit mittlerweile über drei Jahrzehnten vergebens, ein laues Inflationslüftchen an den Konsumgütermärkten zu erzeugen. Als relevanter sehe ich das Risiko einer Währungszerrüttung, welches ich allerdings für Kontinentaleuropa höher als für die Vereinigten Staaten einstufe. In jedem Fall bietet das Thema ausreichend Stoff für einen eigenen Blogbeitrag. Zum Abschluss sei auch noch jenseits etwaiger Währungsturbulenzen auf die Wechselkursschwankungen verwiesen, denen Anleger außerhalb der USA mit dem Papier aus dem Hause River North Double Line unterliegen. Diese bieten Investoren aus der Eurozone Chancen wie Risiken. In den letzten Monaten hat der US-Dollar gegenüber dem Euro leicht nachgegeben. Und damit sind wir bei der Zusammenfassung und den Stammdaten angelangt. Mit dem River North Double Line Strategic Opportunity Fund Incorporated 4,375% Series A Cumulative Preferred Stock, so der volle Name des Papiers, können Anleger auf mindestens knapp 5 Jahre die Defensive ihres Wertpapierportfolios verstärken und dafür aktuell knapp 4,5% Dividendenrendite pro Jahr erzielen. Gleichwohl spiegelt der Coupon das zuletzt gesunkene Zinsniveau wieder. In den letzten Jahren waren in diesem Segment bzw. in dieser Risikoklasse noch 5% die Regel. Ich selbst habe mittlerweile meinen defensiven Depotanteil mit ausgewählten kanadischen und US-amerikanischen Prefectures bestückt. Neben dem gut kalkulierbaren Zahlungsstrom eignen sich diese einschließlich des hier besprochenen Papiers übrigens auch hervorragend als Basis für Stillhaltergeschäfte. Konkret das Schreiben von Put-Option. Am Optionshandel interessierten Anlegern Biete ich zum Einstieg einen Online-Kurs und zur Vertiefung ein Webinar zum Thema an. Informationen hierfür finden sich unter nurbaresistwahres.de Schrägstrich Online-Kurse bzw. nurbaresistwahres.de Schrägstrich Webinare. Der Prefecture des River North Double Line Strategic Opportunity Fund ist über das Kürzel OPP-A an der New York Stock Exchange handelbar. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Marktkapitalisierung empfehle ich, jede Order zu limitieren. Zudem kann die Schreibweise des Börsenkürzels abhängig von der Bank oder dem Broker leicht variieren. Beliebte Formate sind neben OPP A, beispielsweise OPP PA, OPP, -PRA, OPP -PRA oder OPP A. Gegebenenfalls müssen kauffreudige Investoren ein wenig experimentieren.